0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Alors que seulement 4 millions de Français ont reçu une dose de vaccin, soit 6% de la population, plusieurs pays commencent à étudier la question d'un passeport vaccinal. La Commission européenne, par exemple, présentera le 17 mars un projet de passeport vert numérique qui éviterait des périodes de quarantaine obligatoires en Europe et permettrait de voyager librement. En Israël, où 57% de la population a déjà reçu au moins une dose, l'accès aux salles de sport, au théâtre, au cinéma est désormais conditionné par le Green Pass qui prouve que vous avez été vacciné. Emmanuel Macron, lui, se dit hostile au passeport vaccinal, mais il a évoqué la possibilité d'un pass sanitaire le 27 février dernier pour ceux qui sont vaccinés ou pour ceux disposant d'un test négatif récent, ce qui pourrait permettre de rouvrir les restaurants et les salles de spectacle. Alors, pour ou contre le passeport vaccinal, on en débat avec Fabrice Epelboin. Vous êtes entrepreneur, enseignant. Vous êtes spécialisé dans la géopolitique appliquée au cyber, mais aussi dans la sécurité informatique et les réseaux sociaux. Vous êtes l'auteur d'Infowar, qui est disponible uniquement en livre numérique. Euh, pour ou contre le passeport vaccinal, final Fabrice Pelbois
1: Alors je suis assez partagé, j'ai envie de vous dire pour sous condition de respect absolu de la privacy et d'anticipation de ce que ça pourrait devenir à l'avenir. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça se retourne contre nous un jour, il ne faut pas que euh, si cette situation sanitaire venait à perdurer, on se retrouve coincé avec un tracker qui suit nos moindres mouvements, qui identifie nos moindres déplacements, parce que euh, la vie politique n'est pas un long fleuve tranquille et on pourrait arriver assez rapidement vers des eaux très tumultueuses et regretter amèrement la mise en place d'outils qui, dans un premier temps, n'auraient pas suffisamment retenu notre attention pour ce qui est vraiment du respect de la vie privée des citoyens
0: marie Geoffrey Roustide, vous êtes sociologue à l'Insern. Vos recherches portent sur les politiques des drogues, de réduction des risques ou de santé en prison, mais aussi sur l'impact du Covid-19 chez les jeunes adultes, la perception des mesures gouvernementales et la vaccination. Alors, même question, pour ou contre un, un passeport vaccinal ou un pass sanitaire
2: Alors, moi, je serais plutôt... Pour parce qu'en fait euh, nous sommes actuellement dans une période d'incertitude euh, avec donc cette, cette pandémie de Covid euh, qui nous empêche de, 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 de vivre euh, normalement et que les conséquences de cette pandémie euh, elles sont également économiques, sociales et également très délétères en termes de santé mentale. On a actuellement une population française donc qui va de plus en plus mal. Euh, qui est contrainte dans ses mouvements, dans ses sorties, dans ses interactions sociales. Et donc, malheureusement, euh, le passeport vert ou le passeport vaccinal apparaît comme une des seules portes de sortie dans une situation contrainte. La condition, pour moi, essentielle, euh, c'est qu'en fait, l'accès à la vaccination soit total. C'est-à-dire que ce passeport vaccinal, il ne pourrait être mis en place, selon moi, que si euh, chaque Français a un accès euh, possible à la vaccination. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, euh, comme mon collègue, je suis très soucieuse de la question euh, des libertés individuelles et du risque du contrôle social. Et donc, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Donc, il faudra avoir des garanties euh, sur l'utilisation qui pourrait être faite de ces données.
0: Alors on attend Laurent-Alexandre et, et David Guyon qui devraient pas tarder à nous rejoindre, mais euh, puisque je vous tiens tous les deux en attendant, et notamment vous euh, Fabrice Pelleboin qui est euh, assez euh, euh, bon en sécurité informatique, est-ce que ce serait techniquement, est-ce que ça pourrait être aussi fiable qu'une carte de crédit euh, ou un vrai passeport Parce qu'il faudrait y rentrer des données, des données qui pourraient être issues du monde entier, et en tout cas valables dans le monde entier, ou en Europe, euh, ou même dans toute la France. Mais enfin, il faut que ce soit vraiment fiable techniquement.
1: Ça peut être assez fiable techniquement, dans la mesure où, très concrètement, votre identification sur votre téléphone, au pire, c'est un code secret de plus en plus, c'est une empreinte digitale ou de la reconnaissance spatiale. C'est des systèmes qui sont quand même assez fiables, très fiables même. Euh, après, le fait d'associer cette identité qui est euh, finalement dans les mains de Google ou de Apple, selon votre marque de téléphone, euh, d'associer ça à... Une certification qui serait donnée par un médecin, ça aussi, c'est relativement fiable. Donc, on aurait quelque chose de, j'ai envie de dire, suffisamment fiable dans la mesure où la triche, si elle est marginale sur ce genre de, 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 de système, euh, n'aura pas un impact colossal. Ce n'est pas tant le problème. Euh, les risques de triche sont finalement assez marginaux, si tant que ça soit relativement bien pensé. Le, le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire de, de ces données Comment elles vont être gérées et quelles garanties on peut avoir qu'elles ne seront pas détournées de leurs usages initials ?– Forcément, de euh, toute façon, les
0: autorités vous diront que qu'évidemment, elles ne le seront pas. Euh, la CNIL y veillera. Euh, on peut faire confiance à la CNIL, non
1: ?– Non, la CNIL n'a qu'un avis. Euh, la CNIL n'a pas vraiment le pouvoir de contrainte. Euh, la problématique est de faire confiance à l'État. Euh, ce qui n'est pas une mince affaire de nos jours, d'autant plus que très concrètement, d'ici un peu plus d'un an, ça ne sera plus le même. Donc euh, non, à ce stade, il serait quand même assez risqué de faire confiance à l'État. Par contre, la technologie nous permet d'avoir des solutions qui, nous, qui font qu'on se passe de la confiance de l'État. Typiquement, les, euh, certaines versions de l'équivalent français de stop de tous anti-Covid, euh, notamment toutes les versions de tous nos voisins européens, utilisent des protocoles qui n'est pas centralisés et donc elle peut très difficilement être détournée et, et, et utilisée à des fins de surveillance. Ça, c'était une excellente garantie que l'État français n'a pas choisi dans son développement de, du logiciel de tracking. Est-ce que l'État français va refaire à nouveau un, un projet de passeport vaccinal centralisé euh, de toute façon, il aura probablement ces données centralisées. Les, les données qu'on va nous-mêmes injecter, typiquement, je vais dans un restaurant, une salle de sport, je flash un QR code, je signale ma présence. Qu'est-ce qu'on va faire de cette donnée-là euh, Est-ce que euh, ce passeport vaccinal va être lié à l'application Stop Anti Covid Dans quel cas on va devoir régler le problème de stop anti-Covid. Est-ce qu'on continue sur cette application qui est déjà un désastre, qui est dénoncée par tout le monde, aussi bien sur ses capacités techniques que son côté très intrusif, potentiellement sur la vie privée, ou est-ce qu'on refait à zéro la même chose que nos voisins européens, de façon à ne serait-ce que compatible avec les applications anti-Covid, de tracking, de nos voisins européens. Pour l'instant, on n'est pas compatible. On est quasiment les seuls en Europe à avoir une application de tracking qui n'est pas compatible avec ses voisins. Donc, il y, y a un enjeu qui est continuer dans l'erreur, parce que de toute évidence, ce passeport vaccinal sera lié à, top anti, à tous anti-Covid, ou euh, recommencer à zéro, ce qui est de nos jours relativement facile, parce que nos voisins l'ont fait. Donc on peut aller récupérer le code qu'ont développé nos voisins et l'adapter à la problématique française. Ce n'est pas un challenge phénoménal. Mais ça demande quand même de reconnaître ses erreurs et de recommencer, ce qui n'est pas forcément l'approche habituelle du gouvernement. Euh,
0: marie geoffrey Rostide, sur ces questions, vous avez un... Quelque chose à ajouter
2: Alors oui, sur ces, sur ces questions, moi je suis également sensible aux enjeux d'utilisation des données, surtout qu'on est sur des données de santé. Euh, et effectivement, comme le disait mon collègue à l'instant, on a des élections bientôt, et donc on, on ne sait pas euh, voilà, qui, qui sera le, le prochain gouvernement. Donc voilà, sur ces questions-là, je pense qu'effectivement, euh, il est très important d'avoir des garanties. Euh, sur le type d'application euh, qui pourront euh, être utilisées. Après, la, la, la question qui se pose, c'est que, euh, enfin, au-delà des questions de sécurité informatique, euh, c'est des questions de, de, de choix contraints, c'est-à-dire pendant combien de temps encore euh, la population française, et en particulier les jeunes, euh, les jeunes adultes euh, et les adolescents également, euh, vont pouvoir. Euh, supporter de ne plus euh, pouvoir euh, avoir d'interaction avec les autres, de ne plus sortir, euh, de ne plus pouvoir aller au théâtre, euh, donc tant d'un point de vue de sociabilité que d'un point de vue euh, d'impact économique. Et donc euh, malheureusement la situation actuelle fait que euh, la vaccination euh, est euh, le seul moyen qui nous est euh, proposé pour pouvoir sortir de certains impasse. On voit ce qui se passe à Israël, enfin, en Israël actuellement. Hein. Ils ont plus de 50% de leur population qui a été vaccinée et donc ils commencent à pouvoir, euh, donc, avoir une, une, une vie, entre guillemets, normale, enfin, une vie qui ressemble à la vie d'avant. Euh, donc, il y a des enjeux euh, très importants. Nous, on, on, on est en train là, de, de, de faire une enquête euh, France-Canada sur l'impact du Covid chez les jeunes adultes. Euh, donc L'enquête a été faite là, entre octobre et décembre. Et donc, les, les, les résultats sont très préoccupants. Hein. On a euh, les trois quarts des, des, des jeunes adultes qui ont été interrogés qui déclarent être dans un état de, de dépression. Euh, 75% d'entre eux dans un état de profonde solitude. Euh, on a vu euh, récemment donc, des situations euh, dramatiques chez les étudiants, des étudiants qui, plus de petits, qui sont obligés de rester chez eux, qui ne peuvent plus aller euh, à, à l'université, donc qui sont complètement isolés, avec des risques de suicide, de, de dépression. Et également euh, des, des, des jeunes qui ne peuvent plus travailler parce que ben, les restaurants, les bars, les petits boulots qui pouvaient être amenés euh, à effectuer pour payer leurs études euh, ne sont plus possibles. Et donc, c'est vrai que, en tout cas, la, la vaccination aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de, de traitement efficace, euh, est un des moyens de sortir de cette situation. Après, euh, sur la question effectivement de, de, de la sécurité informatique, euh, qui est indispensable euh, concernant euh, une potentielle euh, mauvaise utilisation de ces données, là, euh, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants, et il est effectivement euh, indispensable de pouvoir avoir des garanties. Euh, je vous interromps. Mais en tout cas, voilà, il faut aussi je ne pas perdre de vue la Marie, partie sanitaire.
0: Oui. Marie, je vous interromps juste parce qu'il y a David Guillon qui nous a rejoints. Bonjour, David. Vous êtes euh, avocat spécialisé dans le droit administratif et le droit constitutionnel. C'est vous qui aviez déposé un référé à la fin du mois d'août contre l'arrêté qui imposait le port du masque à l'extérieur dans le centre de Montpellier. Et d'ores et déjà, euh, j'ai vu que vous discutiez de la légalité d'un éventuel passeport vaccinal. Euh, vous êtes pour, vous, ou vous êtes contre ce passeport
3: Bonjour. Alors, effectivement... La question n'est pas forcément d'être pour ou contre. La question, c'est toujours une question de proportionnalité. Que l'on mette des moyens pour lutter contre la crise sanitaire, c'est une bonne chose. En revanche, je suis sidéré de ce que j'entends, puisque là, j'ai l'impression que les risques contre lesquels on lutte, ce ne sont pas la maladie, qui est pourtant la priorité qu'on devrait avoir, mais en fait les risques d'exclusion sociale. Et à mon sens, lorsque l'on fait, fait un vaccin, l'objectif premier, ce serait donc de soigner une maladie. Ce n'est pas de pouvoir retrouver une vie sociale. Les conséquences d'avoir une vie sociale ou de ne pas en avoir, ce sont les conséquences des décisions juridiques qui ont été prises en fonction d'une épidémiologie. Et ça, malheureusement, à mon sens, il faut, il faut replacer le débat. Le débat, c'est la maladie. Est-ce que le vaccin va permettre de mettre fin ou non à cette maladie En revanche, les conditions juridiques qui vont se poser, à savoir est-ce qu'on va autoriser et légaliser une discrimination sociale pour motif de santé, ça, c'est un autre débat et effectivement, c'est extrêmement dangereux puisque si on le fait pour le Covid-19, dans ce cas-là, qu'est-ce qui nous empêchera demain de le faire pour d'autres maladies Je tiens à le rappeler, mais c'est extrêmement important. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont déjà discriminés pour raisons de santé. Je parle par exemple des séropositifs. Si vous êtes séropositif, vous ne pouvez pas faire un emprunt banca bancaire. Donc on le voit, il existe déjà des discriminations fondées pour des motifs de santé. Qu'est-ce qui empêchera demain, si on met en place un passeport vaccinal, de ne pas inscrire d'autres maladies qui sont bien plus létales que le Covid-19 Donc on le voit, à mon sens, il faut revenir un petit peu plus de raisons. Si on fait un vaccin, c'est pour soigner une maladie, ce n'est pas pour retrouver une vie sociale. Néanmoins, euh, le
0: fait qu'il y ait des pays qui nous sont inaccessibles euh, si on n'est pas euh, vacciné contre la fièvre jaune, par exemple, il euh, y a des pays d'Afrique où l'on ne peut pas se rendre, euh, on y est habitué, on l'a accepté.
3: Alors, effectivement, ça c'est une autre question. Le passeport vaccinal, c'est surtout, en réalité, hein, il faut revenir à ce qui a été prévu par le projet de loi déposé le 21 décembre 2020, le passeport vaccinal, c'est l'obligation juridique selon laquelle vous devez justifier de la réalisation d'un vaccin, et ce, afin de pouvoir avoir accès à certains lieux publics pour, ou à certains établissements recevant du public. C'est ça, le passeport vaccinal. Si demain, effectivement, des États conditionnent l'entrée sur leur territoire, c'est quelque chose qui est totalement différent, c'est quelque chose qui existe déjà. Maintenant, s'ils veulent ajouter, effectivement, la maladie de Covid-19, c'est un choix qui est souverain et qui repose sur un choix de chacun des États. Mais en tout cas, en ce qui concerne le passeport vaccinal tel qu'il a été prévu par ce projet de loi, à mon sens, c'est quand même quelque chose de très différent que l'obligation de se vacciner pour pouvoir accéder à certains pays.
0: – Vous faites la nuance, effectivement, entre… Alors peu importe les termes, hein. le, fin, le passeport vaccinal qui serait valable pour nous permettre de voyager et sans, euh, sans effectuer de période de quarantaine euh, à l'intérieur de l'Union européenne ou à l'extérieur euh, et ce qu'on appelle alors soit passeport vaccinal, soit passe sanitaire. Alors là, c'est à l'intérieur, c'est ce qui nous permettrait, c'est ce qui permet aux Israéliens d'ores et déjà d'aller au restaurant, au café, au théâtre au cinéma. Il y a aussi en Islande, euh, il y a plusieurs pays qui sont en train de l'étudier effectivement et c'est ce que Emmanuel Macron lui-même a évoqué comme possibilité euh, incluant alors ceux qui auraient eu le vaccin, ceux qui auraient euh, euh, qui seraient immunisés parce qu'ils auraient déjà eu euh, la maladie et, et ceux qui auraient des tests euh, négatifs, alors là on peut s'interroger parce que les tests euh, sont négatifs, euh, euh, c'est valable pendant euh, des très très courtes périodes de temps euh, pour qu'on soit sûr que effectivement c'est négatif et puis alors là il y a beaucoup de faux Fabrice Epelboin, vous avez quelque chose à dire là-dessus
1: Il y aura toujours moyen de faire défaut parce que la, la, la partie faible de cette chaîne va se situer entre le médecin qui vous donne un test ou qui vous donne un vaccin et le fait d'inscrire votre nom face à un test négatif ou à un vaccin. Ça, ça sera un maillon faible. Ceci dit, d'un point de vue épidémiologique, je m'avance un peu, je ne suis absolument pas médecin, mais il me semble quand même qu'une triche à la marge n'aurait pas d'impact épidémiologique majeur. Donc, ce n'est pas vraiment ça la focale sur laquelle il faut retenir son attention sur le risque informatique. Euh, le risque informatique, il se situe sur où vont être ces données. Alors, les données de qui est vacciné, ne nous faisons aucune illusion, ça sera centralisé. En dehors de ces ou dans cette application, ça ne va pas changer grand-chose. Les données les plus sensibles vont être euh, les endroits dans lesquels nous nous déplaçons. À chaque fois qu'on va aller dans un restaurant ou dans un lieu public, quel qu'il soit, il va falloir, comme en Israël, comme en Chine, comme dans tout un tas de pays qui ont adopté ce genre de technologie, signaler sa présence, marquer son passage. Et cette information-là, elle peut potentiellement être extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse parce que même si aujourd'hui, le fait d'être allé dîner ou déjeuner avec machin ou truc, ne porte pas vraiment à conséquence, je pourrais tout à fait me retrouver dans finalement assez peu de temps, peut-être même moins de temps qu'il en faudra pour venir à bout de cette crise sanitaire, dans une situation où ce genre d'information serait particulièrement sensible. Parce que je suis journaliste, parce que je suis politique, parce que je suis homme d'affaires, pour d'une multitude de raisons qui, je vois, doit rester de mon domaine privé. Où je vais, doit rester le plus longtemps possible dans mon domaine privé. Aujourd'hui, si je veux vraiment être totalement confidentiel dans mes déplacements, je ne prends pas de téléphone, soyons clairs. Euh, si demain, je suis obligé de signaler ma présence, on va constituer une quantité faramineuse de données qui pourront non seulement permettre de savoir qui rencontre qui, mais de repérer tout un tas de mouvements dans la population qui pourraient être utilisés à notre encontre, à nous, citoyens. Donc c est, c est, le, le risque est principalement là. Ne nous faisons aucune illusion, il y aura un fichier centralisé de qui est vacciné. Et ce n'est pas vraiment là que se situe le plus grand danger.
0: Revenons sur euh, ce que vous avez dit tout à l'heure, Marie-Geoffrey Roustide. Vous disiez évidemment que vous pouviez être favorable à ce passeport à partir du moment où tous ceux qui pouvaient, être vaccinés euh, ou qui voulaient être vaccinés l'auront été. Mais ça, outre le fait que ça nous recule, ça, peut-être à, à fin 2022, au rythme où on est vacciné aujourd'hui, et vous parliez notamment des plus jeunes, puisque c'est euh, sur eux que vous avez travaillé, et ce sont eux, dites-vous, qui ont le plus besoin de sortir, donc qui ont le plus besoin de ce passeport, or ce seront les derniers vaccinés. Donc, euh, on est incapable aujourd'hui de dire quand. Euh, donc jusque-là, euh, vous êtes plutôt contre, si j'ai bien compris, ce passeport sanitaire, on va dire, alors même que beaucoup de gens en France disent « Ah ben si seulement on, on, on nous donnait un passeport sanitaire dès demain, on pourrait rouvrir les restaurants au mois de mars euh, ». Vous, vous n'êtes pas du tout là-dedans, oui. là hein
2: non. Moi, en fait, je, enfin, ce qui m'intéresse euh, enfin, dans ce débat, ce n'est pas tant la question d'être pour ou contre le passeport vaccinal, parce qu'au bout du compte, je, je suis très sensible, comme je l'indiquais, aux arguments qui viennent euh, d'être euh, évoqués par mon, par mon collègue à l'instant. Euh, moi, la, la, la question que je pose, c'est plutôt la question de, de, de l'obligation vaccinale, c'est-à-dire de l'accès au vaccin, c'est-à-dire que le vaccin aujourd'hui, alors, euh, juste une précision, hein, le vaccin ne permet pas de soigner. Euh, le vaccin permet euh, donc de limiter les formes graves euh, de la maladie. Et donc, les dernières données scientifiques euh, disponibles montrent que ça permet également de, de, de limiter la, la transmission. transmission. Donc, ça, c est, c est, voilà, tra la transmission euh, en, entre personnes. Donc, il y a à la fois un bénéfice pour les individus qui seront vaccinés et un bénéfice également pour ceux qui ne seront pas encore vaccinés. Euh, en, en raison du moindre risque de transmission de ceux qui seront vaccinés. Mais effectivement, vous avez raison, tant que le vaccin n'est pas disponible pour tout le monde, euh, il y aurait une inégalité euh, qui serait introduite donc, par ce passeport euh, vaccinal, indépendamment des données de, enfin, qui s'ajoutent euh, en plus des, des problèmes de sécurité informatique. Et donc, euh, pour moi, c'est un peu tôt de parler de cette question, tant que la vaccination n'est pas accessible à tous. Parce que là, ça pose de véritables problèmes éthiques. Mais la question de l'obligation vaccinale, en revanche, me semble être quelque chose d'important à poser. Ça existe en France. Et donc, euh, pour euh, voilà, toute une série de, de, de vaccins, euh, pour pouvoir aller euh, enfin, mettre son enfant à la crèche, par exemple, ou à l'école. Et je trouve qu'il y a une question qui est intéressante, qui est posée aujourd'hui. C'est la question de l'obligation vaccinale, et également pour les soignants parce qu'on sait qu'il y a énormément de contaminations qui se font en milieu hospitalier. D'ailleurs, le Covid-19 est aujourd'hui considéré comme une des principales infections nosocomiales qui pourraient être transmises à l'hôpital.
0: Néanmoins, puisque vous parlez d'obligation vaccinale, on n'a jamais obligé, à aucun moment dans l'histoire de l'humanité, à ma connaissance, des adultes à se faire vacciner. On oblige des enfants... Euh, et d'ailleurs, c'est à chaque fois qu'on a obligé les enfants à se faire vacciner. C'est ce qui a créé des mouvements anti-vax au 19e comme au 20e siècle. Mais jamais on a obligé des adultes. Ce serait une première. Vous y seriez éventuellement alors, favorable parce que c'est le Covid-19
2: Non. Alors sur la question des enfants, en fait, vous avez raison, c'est les, enfin, les enfants qui doivent être vaccinés. Mais les conséquences, elles sont également pour les parents parce qu'en fait, quand vous n'avez pas la possibilité de mettre votre enfant à la crèche ou à l'école parce qu'il n'est pas vacciné. Ça a des conséquences pour l'enfant, mais ça a également des conséquences pour les parents. Sur la question de l'obligation vaccinale vis-à-vis -vis du Covid-19, je pense qu'elle se pose aujourd'hui pour les professionnels soignants, mais elle ne se pose pas, à ma connaissance, pour la population générale. En revanche, si à un moment donné, un certain nombre de lieux euh, seraient euh, réservés euh, aux personnes qui seraient vaccinées, ce qu'on est certain d'observer, et d'ailleurs on l'a déjà observé dans les, dans, dans les enquêtes disponibles, hein, c'est qu'en fait on, aurait une, on a une adhésion à la vaccination qui a considérablement augmenté euh, ces derniers mois, euh, près, de, de près de 20%, parce que malheureusement on est dans des choix extrêmement contraints, donc en fait... Il est très compliqué d'avoir une opinion éclairée sur ces questions-là quand les choix sont aussi contraints qu'ils le sont aujourd'hui.
0: Alors Laurent-Alexandre vient de nous rejoindre. Euh... Laurent-Alexandre, vous êtes président d'une entreprise de séquençage d'ADN. Vous êtes chirurgien au départ, et Narc est chirurgien, c'est assez rare. Votre dernier livre s'intitule « Jouissez jeunesse ». Il est paru l'année dernière chez Jean-Claude Lattès. Euh, là, on a trois minutes juste avant la pause. Euh, Est-ce que vous êtes favorable, vous, je crois que vous l'êtes, vous vous êtes exprimé en sens, mais vous allez nous dire pourquoi, euh, à, un, à un passeport vaccinal
4: Oui, je suis favorable au passeport vaccinal. Si je suis en retard, c'est parce que j'étais bloqué à la frontière euh, franco-belge euh, où la présentation des tests PCR est extrêmement lente. Euh, et ce n'est pas une excuse pour mon, pour mon retard. Euh, je suis favorable au passeport vaccinal, mais je mesure bien l'extraordinaire difficulté politique. Dans les pays où, qui n'ont pas connu un Waterloo vaccinal comme l'Europe euh, bruxelloise, euh, c'est plus facile quand tout le monde a accès au vaccin. Dans un pays comme la France où on vaccine très, très peu, euh, c'est difficile d'imposer un passeport vaccinal euh, et c'est difficile de permettre aux gens de faire davantage de choses quand ils ont été vaccinés que quand ils n'ont pas été, puisqu'on sait bien qu'on vaccine à la vitesse de l'escargot dans la plupart des pays européens. Euh, 25 millions euh, cette semaine de Britanniques auront été vaccinés, l'immense majorité des Israéliens ont été vaccinés, le Maroc vaccine deux fois plus vite que la France il est clair qu'il est plus facile de proposer un passeport vaccinal quand on vaccine vite que quand on est face à un vrai Waterloo vaccinal qu'a connu l'Europe. Hein. Le, le, la situation de l'Europe est ridicule face à l'Angleterre, même aux États-Unis, à Israël. Le Chili vaccine 1% de sa population tous les jours, certains jours 1,2% de la population. La, la France n'arrive pas à dépasser 0,2% de sa population. Donc... Il serait logique de développer un passeport vaccinal pour permettre aux gens d'aller au restaurant, de passer plus rapidement la frontière, d'aller euh, au théâtre, de manière à faire revivre euh, euh, nos sociétés euh, de façon plus conviviale. Mais c'est extrêmement difficile compte tenu de l'échec du plan vaccinal et en pratique, on va probablement renoncer au passeport vaccinal dans l'Union européenne à cause de la lenteur vaccinale, car les gens qui n'ont pas eu accès au vaccin vont se révolter. Euh, on voit bien qu'en Israël, il y a une acceptation quasi générale du passeport vaccinal, euh, y compris pour euh, aller au restaurant ou, ou, ou sortir, parce que la vaccination a été donnée à tout le monde. Donc euh, oui, j'y suis favorable, non, il n'est a priori pas crédible qu'on puisse rapidement mettre en œuvre un passeport vaccinal dans un continent, l'Union européenne, qui a échoué à vacciner rapidement sa population.
0: On fait une pause et on reprend ce débat juste après. On reprend ce débat sur l'éventualité d'un passeport vaccinal avec Fabrice Epelboin, avec marie joffrey Roustide, euh, Laurent-Alexandre et David Guyon. On a bien vu que la question de l'égalité euh, devant l'accès au vaccin est, 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 est primordiale dans cette question éventuellement de donner un jour un, un passeport vaccinal à ceux qui seraient immu immunisés. Néanmoins, euh, je comprends bien le problème qu'il y aurait à, 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 au fond à légaliser de la discrimination, David Guyon. Euh, C'est ça, vous j'imagine qui vous fait peur. Mais euh, comme l'a rappelé Laurent Alexandre, on est on est déjà dans une situation totalement inégalitaire vis-à-vis -vis des vaccins, selon qu'on est français, européen, qu'on habite tel département ou tel autre, qu'on a tel âge ou un autre, des comorbidités ou pas de comorbidités, du piston éventuellement, il doit y en avoir, euh, ou pas, on n'est déjà pas égaux face aux vaccins.
3: Effectivement, c'est une, une réalité. Mais le passeport vaccinal, c'est quand même quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire qu'on va pérenniser dans le temps une discrimination. Et comme je, je l'ai dit tout à l'heure, on a évoqué l'obligation vaccinale. L'obligation vaccinale existe déjà en France, puisque vous avez depuis 2019 11 vaccins obligatoires si vous voulez pouvoir inscrire inscrit votre enfant à l'école. Donc on a déjà 11 vaccins. Revenons un petit peu à ce que dit le droit, parce qu'on nous parle beaucoup de santé, on nous parle beaucoup de science, mais en fait, on ne parle jamais de l'égalité. Et je pense quand même qu'une des questions fondamentales qu'on doit se poser, c'est où est-ce que l'on place le curseur de la restriction de liberté et ce, afin de pouvoir poursuivre un but légitime qui est la santé publique. Le Conseil d'État s'est prononcé déjà sur cette question lorsqu'on a agrandi la liste des vaccins obligatoires. Des requérants avaient demandé l'annulation de cette extension des vaccins obligatoires et le Conseil d'État avait répondu par quelque chose qui était très pertinent. Il nous dit, effectivement, on peut mettre en place un vaccin obligatoire lorsque plusieurs conditions sont remplies. Une des premières conditions, c'est qu'il faut que la maladie soit extrêmement grave. Alors certes, elle est grave pour une partie de la population, mais si on se réfère encore au dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, 94% des personnes qui décèdent du Covid-19 ont plus de 65 ans. L'âge médian est de 85 ans et la létalité du virus est inférieure à 1%. C'est ça la réalité donc actuellement ce que nous dit le Conseil d'État, c'est qu'il faut donc une maladie qui soit suffisamment grave. À mon sens, ici, cette première condition n'est pas remplie. Deuxième chose, il faut également que ce vaccin soit suffisamment efficace et qu'on ait du recul nécessaire pour connaître l'avantage coût-inconvénient puisque, bien entendu, euh, il faut que l'avantage procuré sur la santé soit supérieur aux éventuels inconvénients que le vaccin pourrait effectivement entraîner. Dans le cadre des 11 vaccins qui avaient été imposés, on s'est aperçu que ce sont des vaccins qui étaient déjà sur le marché depuis un certain nombre d'années et que les maladies contre lesquelles étaient censées lutter finalement étaient effectivement extrêmement efficaces avec très peu d'inconvénients. Et la troisième chose, c'est la couverture vaccinale. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'une partie importante de la population soit vaccinée pour que le vaccin puisse être efficace. On le voit aujourd'hui légalement, le cadre juridique qui nous gouverne, l'obligation vaccinale est possible à partir du moment où effectivement on rentre dans ces trois conditions. À mon sens... La maladie de Covid-19 ne remplit aucune de ces conditions. Étendre une obligation vaccinale à ce genre de maladie, à mon sens, c'est ouvrir une pente dangereuse vers quelque chose qui serait, à mon sens, un régime un peu moins démocratique que ce que l'on connaît actuellement.
0: Mais je vous rappelle que l'instauration d'un vac... passeport vaccinal n'implique pas d'obligation vaccinale.
3: Alors c'est toute la subtilité, c'est que, à partir du moment où vous n'avez pas de choix, est-ce que vous avez véritablement une liberté Si on vous explique que vous ne pourrez plus vous rendre dans des établissements recevant du public, et je vais m'expliquer, restaurants, discothèques, finalement, tous ces petits plaisirs de la vie, si on vous explique que vous n'y aurez plus accès, est-ce que vous avez véritablement le choix entre vivre comme un ermite ou alors vivre en société À mon sens, dès lors qu'on vous prive de liberté de choix, on est indirectement, mais nécessairement, face à une obligation vaccinale. Euh,
4: Laura-Alexandre, vous êtes d'accord euh, Non, parce que la jurisprudence du Conseil d'État, s'est faite pour des maladies anciennes et pas pour des maladies nouvelles. Dans le cas de la Covid-19, il y a quelque chose de différent par rapport aux maladies qui existent depuis plusieurs siècles. Dans les maladies qui existent depuis plusieurs siècles, n'est concerné à un moment donné que les jeunes enfants, ceux qui n'ont pas été en contact avec la maladie. Et les gens plus âgés, eux, ont déjà été en contact avec la maladie ou avec le vaccin et ont été immunisés par le passé. Le cas particulier du Covid, c'est que c'est la première pandémie respiratoire euh, virale de l'histoire de l'humanité, à part le virus de la grippe, le virus influenza. C'est la première fois qu'il y a une épidémie virale pandémique qui ne soit pas liée à la grippe. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité et, et on a toutes les traces génétiques maintenant des anciennes pandémies virales. Donc nous sommes face à un nouveau virus. Personne n'a d'immunité acquise contre ce virus parce qu'il vient d'arriver. Et, et donc 100% des gens sont concernés et peuvent attraper ce virus. Tous ne vont pas faire des formes graves et vous savez bien qu'on a deux fois, 200 fois plus de chances de mourir quand on a plus de 80 ans que quand on a moins de 40 ans. Mais donc il faut pondérer le fait que cette maladie n'a pas un taux de mortalité gravissime avec le fait qu'elle peut potentiellement toucher toute la population. Et on a vu dans le cas français que le, le jour où on a instauré le premier confinement, on estime qu'il y avait entre 100 et 500 000 personnes par jour qui étaient contaminés par le Covid. Donc il y a des caractéristiques particulières à cette pandémie liées à la jeunesse de ce virus qui font que la jurisprudence du Conseil d'État ne peut pas s'appliquer correctement, en tout cas en termes de gravité. Marie, je ferais... Oui. Juste un dernier mot. Euh, euh, oui, euh, l'argument selon lequel... Euh, une grosse majorité des morts ont plus de 65 ans et d'un point de vue personnel, parce que je me rapproche de 65 ans, est un argument qui me convainc assez peu. Et d'un point, en tant que citoyen, en tant que, en tant que médecin, en tant que fils d'une maman très âgée, ce sont des arguments que je récuse complètement. Notre dignité n'est pas liée à notre âge et tous les gens qui pensent que les vies de gens de plus de 65 ans comptent moins et sont moins graves, euh, et c'est l'argument qui, qui a été utilisé par euh, votre juriste, à mon avis font fausse route. On ne peut pas faire une hiérarchie dans la, euh, euh, dans, dans la dignité humaine. Alors bien sûr, quand on est jeune, c'est facile de compter pour néant euh, les vieux, euh, mais d'un point de vue moral, c'est inacceptable. Et si on commence à déterminer qu'il y a une hiérarchie des dignités, puisque c'est bien de ça dont on nous a parlé tout à l'heure, derrière un jargon juridique habituel, on est vraiment très très mal parti. Donc non, un vieux de 80 ans a la même dignité que quelqu'un de 30 ans, et cette maladie tue, comme beaucoup de maladies, davantage les gens âgés que les gens jeunes, et ce n'est pas pour ça que ce n'est pas une maladie grave, il n'y a pas que les jeunes dont la vie mérite d'être préservée dans euh, l'Europe de 2021.
0: – David Guyon, peut-être préciser ouais. votre je... pensée, et ensuite Marie
3: ?– Effectivement, il faut que je réponde, parce que là, effectivement, on me prête des propos qui ne sont pas du tout ce que j'ai expliqué. Ce que j'ai expliqué, c'est que l'obligation vaccinale, effectivement, au regard de la jurisprudence du Conseil d'État, on n'y est pas. Je ne dis pas que les, les vies de plus de 65 ans ne comptent pas. Ce que je dis, c'est qu'effectivement, c'est très bien qu'il y ait un vaccin, c'est très bien que les personnes qui sont susceptibles de faire une forme grave de la maladie puissent effectivement être vaccinées. Ce que je récuse, en revanche, c'est l'obligation déguisée derrière un passeport vaccinal, c'est-à-dire une discrimination légalisée sur un motif de santé. C'est ça que je récuse. Que le vaccin existe, c'est une très bonne chose. Que des personnes de 65 ans puissent, ou plus puissent éviter de faire une forme grave de la maladie, c'est une très bonne chose. Mais ce qui, à mon sens, est extrêmement critiquable, c'est de, de le rendre obligatoire de manière indirecte et pernicieuse à l'ensemble de la population. Marie-Geoffrey Roustide.
2: Non, je pense que ce débat, effectivement, est, est, est important et je suis euh, d'accord enfin, sur ce que vient de dire mon collègue médecin, c'est euh, toutes les vies doivent être considérées de la même manière. Et c'est vrai que ce qui est assez choquant dans le débat aujourd'hui, c'est qu'on entend... Alors, je ne prête pas du tout ces, ces, ces propos à Monsieur Guyon, mais on, on a régulièrement entendu sur des plateaux télé, effectivement, euh, des scientifiques, même parfois, hein, ou même quelques médecins... Euh, indiquer que, euh, on ne pouvait pas tout arrêter euh, simplement parce que euh, des personnes de plus de 90 ans euh, mouraient de manière importante parce qu'il leur laissait, euh, leur restait peu de temps à vivre. Et je trouve qu'effectivement euh, ce débat il est, il est très choquant d'un point de vue éthique. Euh, sur, sur cette question euh, du, du, du vaccin, là on, on parle beaucoup, on se focalise beaucoup sur les personnes de sois, plus de 65 ans euh, qui feraient des formes graves euh, mais il y a également la question de la transmission et je pense que que ça c'est vraiment essentiel et le vaccin, euh, les, les dernières données disponibles montrent que le vaccin permet de ne pas transmettre la maladie. Et donc c'est la raison pour laquelle ce vaccin, euh, il doit être proposé tant aux personnes qui vont faire des formes graves qu'aux jeunes qui pourraient également être en mesure de transmettre la maladie euh, parce qu'ils ont des interactions sociales plus nombreuses euh, que les personnes âgées. Et donc en fait c'est pour ça que cette, cette question de la transmission doit aussi... Euh, être essentiel et donc le vaccin, il doit vraiment être envisagé et l'obligation vaccinale doit être envisagée à la fois pour se protéger soi, mais aussi dans un cadre de protection collective et de, de comment dire, oui, de, de considérer également. Euh, le collectif comme devant euh, être, être, être protégé. Et donc, euh, ça, c'est un élément essentiel hein, dans toute vaccination. Il y a une dimension individuelle et une dimension euh, de responsabilité collective. Sur la question des vaccins euh, qui sont nouveaux, sur lesquels euh, on manque de recul, euh, je pense qu'on peut quand même se dire qu'en France, donc on a une agence donc, de sécurité du médicament euh, qui euh, fait extrêmement attention à respecter différentes phases et les vaccins qui ont été autorisés en France aujourd'hui sont des vaccins qui sont considérés comme étant très efficaces et également sécuritaires du point de vue des différentes étapes en tout cas qu'ils ont franchies avant d'avoir une autorisation de mise sur le marché. Donc je pense que voilà, on peut faire en tout cas confiance aux institutions sanitaires sur le fait que ces vaccins n'ont pas été. Euh, mis n'importe comment, euh, comment sur le marché, donc euh, ils, sont, euh, ils sont sécuritaires euh, euh, et voilà, c'est des vaccins qui sont sécuritaires et qui ont démontré euh, leur efficacité. Donc je pense que sur cette question-là, il n'y a, a pas de débat euh, à avoir.
0: Donc là où il y a un débat à avoir, en revanche, c'est sur euh, l'imminence euh, de la possibilité du passeport vaccinal ou du pass sanitaire. Parce que, je le rappelle, en Israël, la question se pose aujourd'hui alors que seulement 57% de la population est vaccinée. Euh, et c'est ce qui permet de rouvrir les restaurants, les théâtres, les cinémas et que les gens aient cette impression, et les boîtes de nuit, très important, euh, et que les gens aient cette impression de revivre à peu près, normalement. Euh, mais c'est aujourd'hui. Ils n'attendent pas qu'il y ait 100%. Euh, ils n'attendent pas que les voisins euh, soient vaccinés. Ils, sont vaccin... ils, ils, ils ont instauré le Green Pass aujourd'hui. Et, euh, et il est question euh, de... On réfléchit de plus en plus à l'instaurer aujourd'hui, sans attendre, effectivement que toute la population européenne soit vaccinée, parce que, je le répète, au rythme où ça va, ce sera à la fin d'année 2022 que nous, 5, nous serons peut-être vaccinés. Donc, euh, en tout cas, j'exagère là, mais que nos enfants qui ont 20 ans aujourd'hui seront vaccinés, on va dire. Ça, c'est fin 2022. Euh, donc, la question, c'est aujourd'hui, Fabrice Eppelboin
1: ah bah, ça souligne le problème du timing que, que soulevait Laurent-Alexandre euh, tout à l'heure. C'est qu'effectivement, on a devant nous non seulement une année présidentielle, hein, on a à peine plus d'un an avant les prochaines élections présidentielles. On a un, un fiasco de, de la politique vaccinale qui repose en, en large partie sur les épaules de l'Europe, qui est un enjeu pour la présidentielle. On a des jeunes qui, pardonnez-moi l'expression, pètent les plombs. Euh, et il est bien évident que si on commence le, ce qui fera office de rentrée des classes en septembre prochain avec un passeport vaccinal qui interdira mécaniquement aux jeunes d'aller faire du sport, d'aller en discothèque parce qu'ils ne seront pas vaccinés d'ici là, on, on se prépare une catastrophe politique. Donc, on, on a de toute façon un principe de réalité politique qui va, in fine remporter la décision. Et, et, et il m'apparaît suicidaire pour le gouvernement aujourd'hui d'imposer un passeport vaccinal, sachant que ça revient à frustrer énormément de jeunes et, et à permettre aux vieux d'aller en discothèque. On, on, <rire> on marcherait sur la tête, on continuerait dans l'absurdie et ça aurait forcément des conséquences politiques catastrophiques.
0: Mais là, encore une fois, vous répondez pour la France. Mais au fond, la France n'est pas seule. Et, et ce passeport, il va être instauré... En Israël, on l'a dit, mais aussi en Islande, il l'a été avant même Israël. Euh, la Suède, le Danemark euh, y pensent. Donc ça va être instauré partout autour de nous. Et nous, on pourra toujours dire, bah oui, mais nous, ça marche pas comme ça. Comment va-t-on faire, euh, Laurent-Alexandre
4: Ça va être extrêmement compliqué. Et Fabrice a tout à fait raison de dire qu'on est dans une année électorale extrêmement compliquée. La gestion du Waterloo vaccinal par Macron va être difficile et sa réélection n'est pas gagnée. Bien sûr que c'est difficile pour les gens qui n'ont pas eu accès à la vaccination d'accepter le passeport vaccinal. De nous cinq, je suis probablement le seul à avoir été vacciné sans passe-droit, mais parce que je suis à l'ordre des médecins. Et donc je mesure l'injustice qu'il y aurait à ce que je puisse aller au restaurant pendant que vous quatre, vous ne puissiez pas y aller jusqu'à l'automne. Donc oui il va y avoir un, un enjeu politique très, très important. Les deux derniers sondages donnent au deuxième tour, euh, le premier 48 à Marine Le Pen, le deuxième à 47 euh, Tout le monde sait bien que Marine Le Pen est aux portes du pouvoir. Il ne lui manque plus que deux ou trois points. Le waterloo vaccinal associé au, au, aux difficultés sécuritaires en banlieue font que les choses vont basculer. Donc euh, la gestion... Va être plus difficile en France que dans les autres pays européens du fait de la proximité d'une élection euh, qui est euh, ricrac, ricrac, ricrac pour la première fois. Donc euh, Macron va beaucoup hésiter avant de prendre des mesures liberticides de cette nature, alors même qu'une partie importante des classes moyennes sont à, à deux doigts de basculer dans le lepénisme.
0: Euh, Emmanuel Macron, je le disais au début de cette émission, vous n'étiez pas encore arrivé, euh, euh, le 27 février dernier se disait favorable à un pass sanitaire donc euh, de tous ceux qui seraient immunisés ou, ou qui auraient eu un test négatif. Euh, ça vous paraît réaliste, euh, ça, euh, qu'on mette sur le même plan les gens vaccinés, les gens qui ont déjà eu la maladie, donc qui ont des anticorps, et ceux qui ont un test PCR négatif
4: de toute façon, ce sera compliqué à mettre en œuvre et de toute façon, ce sera politiquement complètement casse-gueule tant qu'on vaccine à la vitesse de l'escargot. Euh, moi, je ne crois pas qu'on puisse mettre en place un pass, euh, un pass vaccinal ou un pass sanitaire tant qu'on n'arrive pas à vacciner et je pense que les gens vont se révolter. En plus, il va y avoir une espèce de guerre des générations de permettre aux non d'aller en boîte de nuit et au restaurant et de l'interdire à la jeunesse. Euh, va être quelque chose de problématique politiquement, comme on le disait avec Fabrice à la veille d'une présidentielle qui est tout sauf gagnée, donc euh, on va être face à une, une, une double injonction terrible pour Macron et euh, il va avoir la main euh, qui, qui tremble il n'imaginait pas Macron, il y a quelques, quelques semaines encore que on, on, le démarrage vaccinal serait aussi difficile. Euh, historiquement, euh, vous savez bien qu'il a beaucoup contribué à l'arrivée de Ursula von der Leyen à la tête de l'Union européenne, donc il lui est aujourd'hui difficile de se défausser sur la présidente de, de la Commission. Tout le monde sait, dans le monde politique, que Macron et, 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 et Véran n'y sont pas pour grand-chose, que la responsabilité dans la gestion catastrophique des contrats par la présidente de la Commission, qui a voulu s'en occuper alors qu'elle était totalement incompétente sur ce sujet-là, et qu'il n'y a pas... De fonctionnaires qui étaient habitués à passer ce type de contrat très complexe que sont les achats de médicaments ou les achats de vaccins. Donc Macron est complètement coincé et il n'ose pas attaquer euh, Ursula von der Leyen. Donc il va récupérer euh, la mauvaise humeur des Français. C'est une situation qui est vraiment, vraiment très difficile. Le président en souffre beaucoup et ça ne va pas favoriser euh, une stratégie euh, euh, totalement rationnelle sur ce passeport vaccinal parce qu'en réalité, le président est piégé, jamais il n'a imaginé qu'à quelques mois de la présidentielle, il devrait faire face à un tel Waterloo vaccinal avec une, une opinion qui va finir par craquer parce qu'on n'est pas prêt de réouvrir les restaurants en France. Et les images des restaurants qui réouvrent dans les pays qui ont réussi la vaccination comme Israël ou demain comme l'Angleterre, ça va être terrifiant tous les jours dans les médias. Donc oui, Macron est piégé. Il n'y a pas de solution simple. Nous n'allons pas sortir du Waterloo vaccinal en, en, en cinq minutes et euh, ça ne va pas faciliter la réflexion sur le pass santé, sur le pass vaccinal, sur le pass sanitaire.
3: David Guyon Je trouve qu'effectivement, prendre des décisions aussi importantes telles qu'un pass sanitaire ou un passeport, effectivement un passe green, me semble un peu précipité dans l'urgence. Ce que l'on sait, c'est que l'on ne sait pas. Je pense que c'est la première chose à savoir. Tout à l'heure, on vous disait euh, oui, ces vaccins sont sûrs. Euh, je veux dire, on a fait des vaccins, euh, d'une part, avec une technologie quand même nouvelle, et on a fait des vaccins dans un temps extrêmement accéléré. Le principe de précaution, hein, qui est le principe qu qui a justifié la plupart des mesures qui ont été prises jusqu'à ce jour, le couvre-feu, le confinement généralisé et total de la population, est parti du principe de précaution. Le principe de précaution lorsque vous n'êtes pas sûr, abstenez-vous. À mon sens, Mettre une obligation vaccinale directe ou indirecte à un moment où on a si peu de recul et où l'urgence finalement est le seul critère qui justifie toutes ces mesures, ça me paraît quand même extrêmement dangereux. Marie-Geoffrey Roustide
2: Oui, toute la difficulté, la situation est effectivement complexe. C'est le rapport coût-bénéfice, c'est -bénéfice, qu'on est actuellement dans une situation de pandémie qui dure. Donc j'évoquais tout à l'heure hein, les questions de santé mentale euh, chez les jeunes, mais on les trouve également euh, dans la population générale. Hein. Les dernières données de, de Santé publique France euh, mettent en évidence une détérioration très importante de la santé mentale, euh, également en, en, en population générale. Donc euh, quelles sont les alternatives euh, qui s'offrent à nous euh, pour euh, retrouver une vie normale Et c'est vrai que dans une situation aussi contrainte, euh, la vaccination en l'absence de traitement, euh, paraît euh, voilà être la, la, la seule possibilité donc je, je comprends tout à fait que d'un point de vue juridique euh, ça pose euh, des questions qui sont essentielles euh, et, qui, et qui sont très importantes à, à, à prendre en compte c'est la même chose euh, concernant la question de la restriction des libertés mais nos libertés sont aujourd'hui euh, totalement restreintes donc euh, voilà quelles sont les alternatives qui peuvent être proposées euh, à la population française aujourd'hui? Euh, en dehors, de, en dehors de la vaccination.
1: Fabrice Mais Je crois que plus que jamais, un, un message que traditionnellement je porte auprès des politiques, qui consiste à leur dire « attention, les lois que vous faites aujourd'hui, ou les technologies que vous mettez en place au sein de la société, pourraient être utilisées à des fins qui ne sont pas celles que vous avez en tête », le jour où un régime changera, là, on est vraiment au cœur du sujet. On, on est à un an d'un potentiel changement de régime qui pourra se saisir d'une quantité de lois et au final, on s'apercevra vite que le passeport vaccinal n'est absolument pas le problème par rapport aux tombeaux de lois liberticides, notamment qui touchent à la surveillance et qui pourraient être instrumentalisées de façon radicalement différente ce qu'elles le sont aujourd'hui. Là, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Euh, on risque de faire... Alors, petite erreur qui se retournera contre nous, mais la réalité, c'est que c'est aussi une occasion de se retourner sur une quantité de lois liberticides qu'on a votées ces dix dernières années, et de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si vraiment le régime change C'est aussi une opportunité de réflexion sur tout ça. Peut-être, hein, soyons optimistes, hein, l'occasion dans, dans le, ce qui nous reste de, de mandat parlementaire de corriger deux-trois choses, de prendre quelques sécurités, de, de construire quelques garde-fous, mais on, on est dans une des grandes problématiques que j'aime à, à caresser dans le numérique, qui est la responsabilité des décisions technologiques qu'on prend aujourd'hui dans l'hypothèse d'un changement radical de régime. Ça y est, on y est, et c'est une excellente occasion de réfléchir à tout ça.
0: Dernière question, Laurent-Alexandre, puisque vous êtes médecin. Euh, on pose constamment la question du, du vaccin et de la, du moment où nous serons tous vaccinés. Alors nous... En France, ou en tout cas la majorité d'entre nous, ou en Europe, euh, ne faut-il pas se poser la question à l'échelle du monde Parce que tant qu'il y aura des gens qui ne seront pas vaccinés, euh, ils pourront, euh, des variants se créeront euh, et ils reviendront vers nous, reviendront en Europe, où, et ne seront pas, où euh, nos vaccins ne seront peut-être pas efficaces. Euh, C'est sans fin. Tant que le monde entier n'est pas vacciné, euh, on ne peut pas dire qu'on en a fini avec le coronavirus
4: il est exclu de vacciner le monde entier. On a mis trois siècles pour vacciner tout le monde contre la variole, ce qui a permis d'éradiquer la variole en 1979-1980. Donc de toute façon, nous n'allons pas éradiquer le Covid-19 euh, euh, au travers d'une vaccination de masse. Dans les pays extrêmement jeunes, la médiane d'âge au Niger est de 15 ans, euh, les gens n'accepteront pas d'être vaccinés pour une maladie qui va tuer personne parce qu'il n'y a... Au Niger, quasiment personne qui a plus de 50 ans et donc le taux de mortalité va être extrêmement faible. Donc il faut s'habituer avec l'idée qu'on va vacciner dans les zones où les populations sont plutôt âgées, qu'on va peu vacciner dans les pays jeunes, notamment en Afrique. Donc nous n'allons pas éradiquer la Covid. Donc la question qui se pose, c'est comment allons-nous nous adapter aux inévitables mutations de ce virus il est très peu probable que le virus disparaisse, donc il va y avoir des mutations vers des formes plus dangereuses, peut-être, vers sûrement des formes plus contaminantes. C'est déjà le cas du variant britannique ou du variant euh, sud-africain. C'est la raison pour laquelle la stratégie de Netanyahu, qui est de développer euh, une usine euh, sur les vaccins ARN en Israël, euh, d'ailleurs proposition euh, que, que le Danemark a, a, a ralliée, de manière à développer très, très vite des euh, nouvelles injections, des espèces de, de, de batchs, hein, pour, pour, euh, pour euh, raisonner euh, en informatique, euh, euh, permettant de lutter contre les nouveaux variants, est, est une bonne idée. Je pense qu'il y a une probabilité assez forte, que moi qui ai déjà reçu deux doses de Pfizer, que je reçoive dans six mois, un an, 18 mois, deux ans, une troisième injection en Pfizer ou en Moderna, parce que les vaccins ARN sont plus rapides pour, euh, pour être mis au point et pour, euh, à, et pour protéger contre les éventuels nouveaux variants. Donc euh, nous risquons d'avoir des vaccinations euh, itératives. Les complotistes sectaires vont bien sûr hurler à la mort et euh, y voir le signe qu'il y a un grand complot mondial. Mais d'un point de vue médical, aujourd'hui, il est totalement illusoire de penser qu'on va vacciner 8 milliards de personnes. Euh, et je le répète, euh, c'est ce qui a pris euh, trois siècles pour la variole, qui est une maladie qui tue dans 50 à 90% des cas. Donc une maladie qui tue euh, moins d'un de la population et euh, moins d'un pour mille dans les pays très jeunes d'Afrique. On ne généralisera pas euh, la vaccination. En tout cas, ça prendra euh, très, très longtemps. Euh, euh, Monsieur Guillon a, a parlé tout à l'heure du principe de précaution. Il y a un moment où il faut arrêter d'invoquer le principe de précaution euh, euh, à, à tout bout de champ, même quand on est avocat. N'oublions pas qu'on n'est pas face à une thérapeutique qui a été évaluée sur 5000 malades. On a déjà euh, 320 millions de vaccinations qui ont été effectuées dans le monde. Au moment où nous parlons, il y a 320 millions de vaccinations qui ont été faites. Donc, on a un bon, un bon recul. Hein. Donc, la proposition du principe de précaution, ce serait de ne pas vacciner aujourd'hui et d'attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on ait fait le tour de ce vaccin. Non, face à une urgence médicale, euh, on doit mettre en, en balance le principe de précaution avec l'urgence à retrouver une vie normale parce qu'il faut aussi éviter qu'on ait des épidémies de suicide chez nos jeunes, qu'on ait des petits vieux qui fassent des syndromes de glissement parce qu'ils en ont marre dans leur EHPAD de voir la famille pendant des mois et des mois. Donc aujourd'hui, soyons raisonnables. Ce vaccin a une efficacité remarquable, il donne très peu d'effets secondaires. On a déjà 320 millions de vaccinations faites. Arrêtons d'invoquer le principe de précaution. C'est déraisonnable et dangereux pour la santé publique.
0: Je suis obligé de vous interrompre. On a déjà pris une minute de, re de retard. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.